0: 北京刚刚入夏，郊区的晚上很凉爽，空气也稍微好了一些。傍晚刮了一阵大风，雾霾散尽，噼里啪啦的下起了雨。王大夫懒得拿雨伞，锁好了库房门，直接冲回了值班室。阿良已经摆好了下酒菜，正往王大夫的茶杯里倒白酒。王大夫说：“哎，行了行了，年纪大了喝不了那么多，你年轻，你多来点。”阿良说：“白的我不行，喝多了耍酒疯。”王大夫一边拿着毛巾擦着头上的雨水，一边打趣道：“哼，怕什么？往死里造！喝多了使劲耍。方圆十里，除了我俩，全他妈是牛。你看你能打过我们谁？随你便来。”阿良听了，觉得有点道理，把剩余的酒全都倒进了自己的杯里，也不多，不到一包牛奶的量。王大夫说：“农场里的人基本都能喝酒。”这是行业文化和职工的基本技能，因为早年定期检疫，人跟牛关在一起，一关就是仨月，外面的人进不来，里面的人和牛也出不来，最怕牛生病，得了流行病全得杀了，所以管得特别严。天一黑，唯一的娱乐就是喝酒，条件好的时候有盘花生米，不像现在还能吃上凉拌猪耳朵。王大夫见外边的雨小了，便招呼阿良把窗户打开透会儿气。他一边喝着酒，一边告诉阿良，农场里的母牛最常见的病就是乳腺炎，平均每天都会将近一百多头母牛因为体温异常被饲养员送到农场医院进行治疗。这些打了抗生素的母牛，即使生命体征各项指标恢复正常，也要留观一个礼拜之后才能再挤牛奶。一般情况下。这头母牛康复了，另一头母牛又病了。阿良问王大夫：“为什么还要再等一个礼拜？会不会管得太严了？”王大夫说：“这可不能开玩笑，得让母牛把体内的抗生素完全代谢完，挤出来的牛奶才能给人喝，不能昧着良心把孩子喝坏了。”他问阿良：“好端端的医学院高材生毕业了，怎么不去医院，要来农场这么苦的地方？”啊！」阿良放下杯子说：“我怕死人，上了七年学，还是怕得很，不知道为什么。”王大夫不解，看着眼前这个小伙子，个子高，很有精神，脸部的轮廓分明，长得算是很帅了，怎么看也不像胆子小的人呢。他说：“你怕死人，你当初学医干什么呀？”阿良没回答，反问王师傅。师傅，你呢？他们说你在这里干了十四年了。这是阿良来农场工作第一天的值班，第一次跟自己的师傅王大夫喝酒。他不知道王大夫就是咋咋呼呼的性格，其实酒量非常差，一般二两白酒下去，他就开始不停的说一件事儿。每次喝酒，他都说养牛蛮好的，养牛有奶喝。小牛病了，他爸妈也不会冲上来打他。养牛蛮好，养牛有奶喝，小牛病了也不会有家属冲上来打他。养牛好，牛不说人话，但会办人事儿。养牛好，养。王大夫让阿良用手机放歌听，阿良问他想听什么，他说想听。嘿、hey、，Jude， 阿良说不知道是什么，我这里没有啊，我只有陈奕迅，可以吗？阿良推了推王大夫，没反应，再去推，王大夫已经打起了呼噜。阿良稍微掩上了点窗户，找来外套搭在师傅背上，把师傅茶杯里的酒倒进了自己的杯子里，接着喝了起来，越喝越美。王大夫在梦里弹着吉他，唱着歌。
1: make Hey，you it bright don't
0: 阿良醒的时候，看见前一天夜里盖在师傅背上的衣服搭在了自己的肚子上。屋子里没人，桌子上已经收拾得干干净净。他看了一眼墙上的时钟，不到六点。他仔细回忆起昨天夜里发生的事模模糊糊的记得自己最后咕咚几口把酒喝完，拍着桌子催师傅去开门自己非要半夜去给母牛测体温，刚站起来就哇哇的吐了一地。王大夫端着两个碗进来，碗里装着热腾腾的小米粥和白胖白胖的花卷他说：“酒醒了吧？没醒的话再喝一杯，吐一下，来点小米粥，吃完带你看个带劲儿的啊。”阿良见王大夫神神秘秘的，眼睛里直冒金光，用冷水抹了把脸，便跟着师傅一前一后从值班室里走了出去。雨后的清晨，空气清新，阿良深深地吸了几口甜甜的空气，能闻到空气里新鲜牛奶的味道，有一点腥。他走了几步，打了个嗝。一股浓郁的白酒味夹杂着发酵后猪耳朵的味道，从鼻子跟嘴巴里窜了出来，差一点又吐了。王大夫说：“你小子喝几次就有量了。今天啊，我带你看看什么是真正的牛逼。”农场里有二十多头种公牛，和母牛不一样，它们的数量少，品种纯，伙食费平均每头每天一百三十二元。几乎是母牛每天伙食费的两倍，每头种牛将近三百多公斤，每个月全面体检一次。改制以前，全国百分之八十的培育员都来自农场这两百多头种公牛的冷冻精液库。每头牛被采精的当天，饲料槽里都会多打两颗生鸡蛋。下蛋的鸡必须是吃有机饲料长大的无公害鸡，矫情严格的程度远远超过了你的想象。阿良在心里默默算着百分之八十的概念，还没见着种公牛的真面目，已经不自觉地肃然起敬，觉得真的很牛。他想，这才是真正的遍地开花结果。王大夫先带阿良洗了个澡，又去消毒间换了防化服，捂得严严实实，这才能远远的看一眼牛哄哄的种公牛，牛气十足地在基地里散步。他问阿良。牛吗？阿良说：“牛，再牛也都会死的。五一我请假，值班的时候老陈带你，啊，别跟他喝，你不行。这么年轻，不要怕死，谁都一样。农场里每头小牛生下来就是在去死的道上，所有的生命都是向死而生的。”阿良问王师傅：“师傅，你来农场以前是干什么的？”王大夫哈哈一乐呵呵，我以前是玩乐队的。阿良几步跟上前，有点激动：“啊，真的假的？怎么的？师傅给你来几句？”王大夫年轻的时候不是歌手，但的确是医学院为数不多的摇滚文艺青年，在急诊室曾经将很多命悬一线的病人拉回了人间。他以前经常鼓励身边迷惘的朋友，在焦灼沮丧的时候去医院住几天。他说，那是在度过复杂的时代里，简化大家生活的最被动但最有效的生活方式。王大夫曾经有一个很喜欢的姑娘叫朱迪，他亲手为她打包行李，还用当时全部的存款买了一把姑娘最喜欢的吉他，最后，却送姑娘登上了去东京的飞机。王大夫远远的望着姑娘，很快在东京结婚、嫁人、生孩子，又生病死去，自己却一直没结婚，别人给他介绍对象都没成功。他说那些姑娘不是自己喜欢的类型。别人问他是不是根本就从来没有认真的想过自己喜欢什么样的人，想跟什么样的人在一起。王大夫说：“这还用想吗？对的人一出现，心里就会通透明了。”就知道自己是多么想跟他牵手走在大街上，知道自己离开他以后，既回不到从前，也走不到未来。那是一瞬间就莫名其妙的懂了的。这一瞬间之前想什么都是纸上谈兵，是自以为是，都他妈是狗屁。得知朱迪死讯的那天晚上，王大夫在急诊室紧急抢救了一名食物中毒导致肾衰竭的小姑娘。脑子一片空白的他，在给姑娘做锁穿的时候操作失误，把肺扎漏了。最后小姑娘没能救活，他爸爸和舅舅把王大夫从急诊室里拖到医院门口，狠狠地揍了一顿。很多人围在旁边，却没有人上去帮忙。王大夫的脾脏被打破了，康复后他辞去了急诊大夫的工作，去了郊区农场，一干，就是十四年。朱迪死后很长一段时间，王大夫都觉得生命一切好像失去了意义。他送朱迪去机场的时候，还觉得自己非常潇洒，以为自己是力拔山兮气盖世，永远能在朱迪离开的日子里四两拨千斤，战胜一切思念。王大夫看过很多病人离世，竟然忘了自己和朱迪总有一天也会死的。那是他第一次理解死亡的含义，因为朱迪死的时候，他好像也死了。那一刻，他一脚踩下去，已经不再担心厕所潮湿的地面全是屎和尿，发现生命里发生的一切其实毫无意义，所有价值和判断都是被人为主观赋予的标准，所有的光荣和道德都不过是被人为加冕的光辉而已。一个人生活的时候，会和很多人开玩笑，不讨厌一些人，对少数人有好感，与极少数人发生故事，最后与一个人或独自一个人生活。王大夫接受了朱迪的离世，他意识到真正的英雄主义就是明知道这辈子必死无疑，毫无意义，却依然有勇气去追寻他。在生命游走的这些年，谦和，温顺。且豁达的去生活。王大夫每年的五一都会从北边郊区农场请假去北京东边的音乐节，风雨无阻。他依然爱朱迪，爱音乐，爱救死扶伤。他总能在青年的人群中看到漂亮的朱迪的影子，抱着吉他哼着歌，笑脸如阳光般灿烂。他知道，将来有一天他闭上眼睛不再醒来，睁开眼睛的时候。还会再见到自己心爱的姑娘。你好，朱迪。你好，牛仔王
1: 。Hey Jude, Start to make it better.